0: La mayoría de las personas queremos convertir nuestros hobbies o pasiones en una fuente de dinero, con la creencia de tener una vida más plena al siempre hacer lo que amamos hacer, lo que nos apasiona. Pocos pueden decir que viven de su hobby completamente. ¿Cuál es su secreto? ¿Acaso son afortunados o simplemente es pura suerte? Pues ninguna de las anteriores, es simplemente el hecho de que son buenos en lo que hacen. ¿Y cómo llegaron a ese punto? Seguramente sin darse cuenta, convirtieron eso que les gustaba en lo único por lo que vivirían. Se convirtió en su único propósito. Y cada vez que pueden, le dan a tope a ese tema que les apasiona. Por ejemplo, los buenos skaters, los fotógrafos tesos o los mejores en lo que hacen, se la pasan haciendo eso todo el tiempo una y otra vez. No conozco la primera persona que sea bueno en lo que hace, o al menos que tenga buena experiencia en ello sin haberle dedicado mucho tiempo mucho tiempo a esa actividad. En este momento ya entiendo por qué mi papá me decida que la disciplina vence la inteligencia. Y aunque actualmente veo la disciplina desde otro punto de vista, entiendo a qué se refería. Se refería a que dedicarse a eso con determinación y ver, comer y sentir eso mismo todo el tiempo es lo que me llevaría al éxito. Sin embargo, nunca se nos enseña a administrar o usar esa disciplina a nuestro favor. Yo juraba que el éxito llegaba tras largas horas de trabajo, tras toda una vida de esfuerzo en diferentes ámbitos de nuestras vidas, simplemente sin parar, sin descansar. Podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando dediquemos el tiempo y esa disciplina a lo único que importa en ese momento, veremos los resultados. Sí, yo sé que hay más cosas que importan, pero no todas importan por igual. Hay unas más que otras. Y es descubriendo ese camino que podemos hacerlas todas bien y enfocarnos bien, pero no al tiempo. Cada cosa requiere su propio espacio para alcanzar su potencial. Y si hacemos dos cosas a la vez, es simplemente no hacer nada. Gary Keller es un escritor que dice que detrás de cada éxito hay una sencilla y sorprendente verdad, enfocarse en lo único. Según la solapa del libro, para él lo único en su vida es la formación enseñando a la gente a pensar de modo que puedan hacer lo que deben hacer cuando tienen que hacerlo y así obtener aquello que queremos cuando queramos obtenerlo así que basado en sus premisas y aprendizajes hoy mis amigos oyentes les traigo tres pasos para mejorar o ser mejores en lo que hacemos y alcanzar el éxito con eso y para ello una historia o la historia de Juanito. Juanito se frustraba porque según él era una persona muy disciplinada y no entendía por qué si era tan bueno para artes por qué no era tan bueno en clase de matemáticas. Básicamente Juanito tenía disciplina, la misma que tenían todos. Lo que no tenía Juanito era el hábito de hacer las cosas que las personas buenas en matemáticas hacían. Sus compañeros buenos en mate eran buenos porque cuando llegaban a casa tenían la costumbre de hacer la tarea con el tema fresco en sus mentes. Y eso aseguraba que estas personas fueran buenas y tuvieran progreso en esa materia. Juanito hacía lo mismo pero con artes. Dibujaba en otras clases, dibujaba en casa, llenaba todos sus cuadernos de rayones Y en vez de usar calculadora usaba tijeras y sus manos para hacer arte Todo su esfuerzo y disciplina se lo dedicaba a esa única cosa, a su arte Y se acostumbró a hacerlo Él sin pensar puso el arte como lo más importante en su vida Porque era lo que más lo movía, lo que más lo motivaba y lo hacía sentir Y sin querer todos los días hacía eso mismo una y otra vez Dibujar, dibujar, rayar, pintar los compañeros ganaban mate porque tuvieron el hábito de llegar a casa y estudiar inmediatamente matemáticas, mientras que Juanito aplicó la disciplina solo al dibujo. Y no me malinterpreten, ambas cosas, Juanito y su compañero, ambas cosas están bien, de hecho no es algo malo. La moraleja de este mini cuento es que tanto Juanito como sus compañeros tenían hábitos distintos, hábitos que hicieron que ambos fueran buenos en eso que tanto les gustaba. Ah bueno Gondi Entonces Muy bonita la historia ¿Cuál es el primer paso? Yo lo anoto ya mismo Que aquí tengo la libreta Y si no la tienen Vayan por esa libreta Y ese lápiz Y anoten Con precisión Estas tres cosas Cambiar la disciplina Por generación de hábitos. A ver y aquí quiero Aclarar que siempre Nos han metido Cuento de que Si no logramos algo Es porque Nos falta más disciplina Y no es así Según Gary Todos tenemos la disciplina y es simplemente aprender a gestionarla o fraccionarla donde encontramos el acercamiento a eso que llamamos logros o éxitos. Uy, ¿cómo así Juan? No puedes que cambiar al término disciplina por hábito. Sí, lo que necesitamos es tener un hábito y poner disciplina a ese hábito no se hace al revés. No sé si recuerdan en el episodio pasado cuando les hablaba de baby steps o de ir backwards. Pues... Eso de los Baby Steps se logran con hábitos. En cualquier ámbito de hecho funciona, pero pongamos el ejemplo en fotografía. Si quiero ser mejor fotógrafo, debo escoger hacia dónde quiero llevar mi carrera. Visualizar un plan de Baby Steps y pensar en qué hábitos tiene una persona como la persona en que me quiero convertir. Ah, bueno Juan, mira que es que esta persona tiene un trabajo con clientes mensual. También toma fotos al menos tres veces a la semana. Hace esto, hace aquello, tiene tal actividad cada cierto tiempo, perfecto, ahí lo han hecho muy bien, entonces cuando tengan esa lista definida podemos empezar a desarrollar uno, uno solo de esos hábitos, no todos a la vez, no se frustren por todos las personas a las que llamamos disciplinadas no es que sean disciplinadas, solo tienen un montón de hábitos desarrollados y no se sientan mal ni se pregunten Uy, es que yo no soy disciplinado no soy disciplinada Ustedes sí son disciplinados Lo que pasa es que de pronto no reconocen los hábitos eh, que, que aplican todos los días Y les aseguro que ustedes son disciplinados En unas cosas más que en otras Y comparado con otras personas Tienen disciplina para ciertas, ciertas actividades Entonces se preguntarán como yo me pregunté eh, ¿Cómo hacemos esos hábitos entonces? Sencillo, les voy a explicar la palabra hábito Viene de algo habitual, ¿no? Algo que se repite, tan simple como suena. Es decir que si algo suele pasar repetidamente, entonces lo que deben hacer es tomar una acción y repetirla muchas veces. Estuve leyendo que según estudios uno tarda un promedio de 60, 66, 70 días para hacer de algo un hábito. Pero lo que yo les puedo sugerir es que no nos enfoquemos en cuánto tiempo nos vamos a tardar haciendo de esa actividad de un hábito, sino enfocarnos en hacerlo siempre. A mayor cantidad de veces, mucho mejor. ¿Qué quiero volverme bueno escribiendo? Pues haga de un hábito escribir. Póngase un horario, o una cantidad de veces a la semana, o una cantidad de renglones, o cantidad de historias semanales. ¿Qué quiero leer más? Pues fíjese una hora todos los días para leer. Y hágalo una y otra vez hasta que lleguen al punto en que simplemente hace parte de su vida. Así como los hábitos malos o los vicios... Eh, ...se vuelven algo normal... ...después de hacerlo muchas veces, claro... ...también los buenos funcionan así... ...y vea, les voy a mostrar otro ejemplo... ...hay una persona que yo también admiro mucho... ...y se llama Michael Phelps... ...y no tanto porque haya ganado muchas medallas... ...o porque sea el que más nada... ...sino porque el man se convirtió... ...o convirtió eso que le apasionaba... ...en un hábito... ...empezó a nadar todos los días sin importar si eran festivos o no... ...y al final... Ese esfuerzo, esa disciplina a solo una actividad de nadar le dio ventaja de más de 50 días de, 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 de entrenos entre otros nadadores que descansaban esos días. Y solo por ese hábito el personaje es quien es hoy en día. Entonces si bien esa clase de éxitos que traen el generar esos hábitos. Obviamente tampoco quiero decir que tenga que ser a diario el, el, el hábito. Ese es el caso de Phelps. Yo me refiero... ...a la constancia y repetición de esa actividad... ...cuanto más lo hagan, más habitual para ustedes... ...y finalmente terminarán perfeccionando eso... ...y siendo mucho mejores... ...créense un ciclo... ...por ejemplo, aquí quiero hacer yoga y meditar... ...obviamente crear un hábito... ...o meditar y hacer yoga todos los días... ...pues va a ser muy difícil... ...yo que les sugiero... ...escojan, empiecen primero... ...voy a meditar y hacer yoga una vez a la semana... ...luego súbanlo a dos... ...luego súbanlo a tres... Quizás llegará un momento en que digan, uy, son los siete días, pero no me siento tan cómodo. Bueno, bájenlo a 5, bájenlo a tres, pero que nunca dejen de repetirlo. Bueno, hasta el momento yo creo que el tema de los hábitos es algo que ha sido muy curtido o muy hablado en, en temas que tienen que ver con desarrollo personal y, y disciplina y obtención de éxitos y acercarse a las metas. Pero hay una parte muy clave que yo aprendí y es el tema de priorizar priorizar este es el segundo paso para que lo anoten priorizar a veces nos volvemos locos pensando en todas las cosas que queremos hacer todo lo queremos hacer bien todo lo queremos hacer correcto ¿Quién no quiere hacer las cosas bien pero no podemos ser buenos en cada una de las cosas al mismo tiempo muchachos precisamente por eso porque cada cosa requiere su propio tiempo no podemos hacerlas bien si las hacemos a la vez porque si la hiciéramos a la vez no haríamos ninguna bien Haríamos dos cosas ineficientemente y esto de por qué hacer dos cosas a la vez es ineficiente, ahí es donde muchos escritores o personas dicen que el multitasking o la multitarea es una mentira, que eso no funciona y yo les creo y desde que cambié mi forma, yo antes pensaba que ser productivo y acercarme más al éxito es entre más cosas abarcar y más cosas pudiera hacer, más me llegaba al éxito y más me diferenciaba de los demás profesionales y esa no es la realidad. Por eso es que hoy en día existen especializaciones. Y entre más especializado, usted es mucho mejor en esa única cosa. Y eso lo vuelve más contratable, más deseable en el mercado laboral. Si ¿Sí ven la importancia. Entonces, esa multitarea lo único que hace es dividir nuestra atención. Y podernos dividir y hacer múltiples tareas es muy bacano. Pero se va a notar con el tiempo la ineficacia o, o el resultado no va a ser el mismo. Ahora bien, cuando hacemos una lista de cosas por hacer la mejor manera de ejecutar esa lista es poner de primero lo que más nos importa en ese momento y dedicarse solo a esa actividad no importa si lo más importante para ustedes es ir a la tienda y comprar una bolsa de leche sobre cualquier otra tarea si eso es lo más importante por favor póngalo de primero en la lista y le aseguro que cumpliéndolo se va a sentir muchísimo mejor y va a sentir que se está acercando a todo aquello porque puede ser una bolsa de leche pero si para ustedes eso es lo importante debe de ponerlo ahí y cuando termine esa tarea, siga con la siguiente que puso. Y no les recomiendo, porque esto lo aprendí en el libro también, no se maten tratando de llevar un orden. Uy, ya hice la, una, la, la tarea número uno, ahora voy por la número dos, por la número tres. No importa, no importa en qué orden estén, a menos que la hayan ordenado por prioridad. Así que, si quieren ser deportistas, digamos... Skater o roller nuevamente, o fotógrafo. Hay un fin de cosas que determinan si un deportista o una persona con ese perfil es bueno o no tanto. No se estresen pensando en todos esos trucos o todas esas cosas que tienen que aprender para ser buenos en eso. Solo seleccionen unas cosas de la lista y háganlo una y otra vez. Repitan, repitan y repitan. Como, es como juegos, como desbloqueando mundos Hasta que se vuelvan hábito y pueden incluir otro hábito Y así sucesivamente hasta que cuando menos se den cuenta Tienen un puñado de hábitos Y se van a volver mucho mejor en eso Eso hago yo Hace poco me preocupaba todas las cosas que faltaban por aprender en el mundo audiovisual Hasta que me di cuenta que siempre hay algo más Siempre hay algo nuevo, nunca podemos saberlo todo Por eso esa frase como Solo sé que nada sé O entre más sé, menos me doy cuenta que sé Una cosa así, lo mejor es ir incluyendo un conocimiento, aplicarlo uno por uno, habituarlo a nuestro workflow y así sucesivamente. Y cuando menos pensemos, tenemos un arsenal de habilidades que nos hacen ser las personas talentosas que somos. Uy, Juan, parce, qué motivador o qué motivado se escucha. ¿Cómo hace para estar tan motivado? O sea, muy bacano lo de los hábitos y lo de priorizar las tareas, pero ¿cómo hace para estar tan motivado? Y la respuesta, mis amigos, mis queridos oyentes, es propósito simplemente propósito algo que nos ayudará a tener más hábitos y a priorizar esas actividades es tener un propósito algo que nos mueva que nos motive que nos haga sentir que digamos huepucha esto es lo que yo quiero ser en mi vida eso es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida Tener claro por qué hacemos lo que hacemos da claridad hacia dónde vamos. Ni siquiera necesitamos saber cuál es el siguiente paso. Desde que tengan el propósito, déjense fluir, déjense llevar por los resultados de lo que ustedes hacen. Es cierto que el futuro es desconocido, pero tener esa claridad simplemente no es que le dicte a uno cómo será el futuro, sino que nos da una pista o una brújula para saber cuál es el siguiente paso. Sin ustedes saberlo. Y esta parte es compleja porque a veces toma tiempo de definir nuestro propósito. Mire que yo no sabía mi propósito sino hasta que viaje a México. Y en el fondo todos sabemos cuál es nuestro propósito porque el propósito es a eso que llamamos corazonada, eso que nos hace sentir, esa punzada de Spider-Man. Y cuando perseguimos esa corazonada es que todo va tomando forma. Así que quiero explicarles cómo encontré mi propósito y quizá eso les sirva de ayuda. Y para que lo entienda mejor, me voy a remontar al año 2016. ¡Ah! México. Aún recuerdo las comidas picantes, la gente alegre como nosotros, las costumbres diferentes y la gente diciéndome todo el tiempo "Párese tu acento colombiano, tu acento colombiano tan bacano, tan chévere». Estaba allí como voluntario enseñando inglés a niños de primaria y en ese momento yo no sabía que a mí me gustaba la fotografía o me gustaba un poquito, digámoslo así. Y el video también me atraía un poquito, pero no lo veía ninguno de los dos de manera profesional porque yo estaba estudiando marketing y publicidad y eso era lo que yo iba a hacer, a promocionar el proyecto de esta organización. Resulta que la organización de voluntarios a la que hice parte nos hizo hacer una carta a nosotros mismos de cómo nos veíamos al terminar el proyecto en México y no la entregaban dos meses después cuando termináramos. La verdad es que no recuerdo con detalle lo que escribí, pero sé que fue muy profundo y emocional. Escribirle a un yo futuro y luego leerlo y ver cómo eso que escribiste se hace realidad mueve muchas, muchas fibras. En esa carta específicamente dije que quería tres herramientas para cambiar el mundo. Una cámara, un portátil y fuerza para seguir adelante contando al mundo historias que pasan y que nadie ve. Pues esa carta solo tomó sentido hasta hace poco. Y les digo hace poco, es como hace uno o dos años atrás. Mi propósito se convirtió en vivir la historia y contarla, ser parte de la historia y dar mi versión con dos elementos, cámara y computador y mi visión. Cuando volví de ese viaje todo cambió para mí, yo había renunciado a mi trabajo antes de salir y pues resulta que cuando volví no quise volver a ese trabajo, mi rumbo cambió completamente y seguí cada cosa que pasaba por mi camino que tenía o que tuviera que ver con ese propósito, con ese propósito de contar historias, de conectar con la gente. Después de eso yo hice prácticas en una agencia de publicidad para contar historias pero de las marcas creé un proyecto de emprendimiento con amigos para vivir y contar la historia que queríamos vivir como creativos y desde entonces cada trabajo que hago me pregunto ¿qué estoy contando aquí? ¿esto sí sirve a mi propósito? ¿sí me acerca un poquito a donde quiero llegar o a lo que quiero ser? y parte de ese proceso llega hoy en día cuando noté que necesitaba mejorar mi storytelling y boom, nació este podcast Juan, tengo una duda, tengo una duda acá, me gusta mucho la historia, estoy muy motivado hasta ahora, he apuntado los tres pasos, pero en esta historia suena chévere, pero ¿cuáles fueron los hábitos en esa historia? Bueno, pues mi hábito en esa historia simplemente se basó en todos los días proponerme buscar una única historia, hablar con un niño todos los días o levantarme temprano a la misma hora o buscar proyectos o cosas que tuvieran que ver con, con el uso de mi creatividad. Y bajo ese hábito surgieron más hábitos, como siempre estudiar cada tarde sobre un tema nuevo por descubrir. Y no era por gusto solamente. Yo hice un hábito de eso sin saberlo. Si ustedes hacen un... Por ejemplo, si ustedes se acuestan todos los días a ver Instagram a la misma hora antes de acostarse, eso es un hábito. No es porque les guste estar en Instagram, sino que lo volvieron un hábito que al acostarse o a levantarse ven su celular o vemos su celular, me incluyo porque yo también lo hago. Y es que ahora yo soy consciente... De mis hábitos, o de la mayoría de ellos. Y el ejemplo más reciente es este podcast. Entonces, tenía que generar el hábito de escribir el episodio un día a la semana. Grabarlo un día a la semana, editarlo otro día a la semana y publicarlo un día diferente. Al principio, los hábitos son difíciles, pues porque uno no está acostumbrado. Pero cuando se hace una y otra vez, se vuelven parte de uno. Entonces, al principio, yo dije, no, yo voy a sacar un podcast en dos días. Uf, súper productivo. Mentiras, no fui capaz. ¿Qué me tocó hacer? Hacer baby steps. Ok, lo voy a dividir en varios días de la semana y trabajar 20% para obtener ese 80%. El 80% es simplemente tener este podcast y conectar con ustedes. ¿Y cuál fue el 20%? Mínimos esfuerzos todos los días de la semana. Hasta que finalmente resultó con un episodio semanal. Me pregunto, si llevo hmm, menos de 66 días, entonces puede que no continúe con el podcast. Pues la verdad es que sí voy a continuar con el podcast. Y es porque hace parte de mi propósito. Ese deseo de contar historias que conecten y compartir el conocimiento es lo que a mí me motiva. Y al priorizar en las noches, cuando termino de trabajar, en vez de ver Netflix hacer cualquier otra cosa, creo el hábito de cada semana hacer un episodio. Y hasta ahora llevo seis episodios con este que están escuchando. Es decir, que si lo hago por tres meses más, es más posible de lo que creen. Si ¿Sí lo ven, es con el propósito con el que alentamos los hábitos y si priorizamos podemos lograr todo lo que nos propongamos más hábitos basados en ese propósito le van a dar a ustedes la motivación y el compromiso a través de su disciplina para priorizar una acción que los puede llevar a cumplir eso que tanto desean así que estas tres cosas definitivamente harán que ustedes se muevan hacia ese progreso y sean mejor de lo que hacen y en un abrir y cerrar de ojos notarán que están viviendo lo que querían y es cuestión de disfrutar ese proceso Y vivir cada éxito que llegue No preocuparse por los demás éxitos Porque van a llegar ah, wey, pucha, Tengo seca la garganta ya muchachos No sé qué tan bueno estuvo el podcast Díganmelo ustedes Yo me lo disfruté y aprendí mucho de verdad con este tema Es increíble cómo compartir conocimiento Con una herramienta gratuita Como es el internet Hace que aprendamos más y más Como siempre Si tienen una recomendación Vayan y déjenme un mensaje en Instagram Solamente... Dame feedback. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo. qué cambiarían? ¿Les gusta ver un tema nuevo? Si tienen preguntas sobre el tema o cualquier otra cosa, podemos resolverlas juntos también. Me pueden escribir arroba gondi en Instagram. Y finalmente, antes de cerrar este podcast o este episodio, espero que todos estén muy bien en las casas. Que este podcast haya traído algo de motivación para que sean mejores en lo que hacen desde ya. Y que cuando salgan de aquí, la saquen aún más del estadio. Gracias de verdad por su tiempo. Significa mucho que lo compartan conmigo, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana.